0: So, Aufnahme läuft auch. Und die Frage ist immer nach dem berühmten Einstieg, ne? Aber es ist äh
1: <lacht> <lacht> Ja, da wir jetzt ja den Rest weglassen, ne? Ist ja quasi Oder nicht? Ich habe noch keine Ahnung. Also von daher bin ich da völlig, <lacht>
0: völlig leidenschaftslos. Ja. Machen wir einfach mal. Okay. Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das. Schon die siebte Ausgabe von Unternehmen wir was. Der Unternehmerschnack für dies und das. Ole, ole. Ich finde, wir oh. schaffen das sehr, sehr schön schnell, unser
1: Podcast-Konto aufzufüllen. Ja. Folge 7. Wer hätte das gedacht, dass wir überhaupt bis Folge 7 kommen, also.
0: Ja, 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 Ist aber du, solange es Spaß bringt, ole ole. Ja. Be ja. Bevor wir irgendwas machen, sorry, ja, bevor wir ja. irgendwas machen, ich muss was loswerden. Ich Na. koche innerlich, ich koche echt innerlich. Äh, geht auch tatsächlich um ein Medienthema im Weis äh, im, ja, im weitesten Sinne. Ich habe vor ein paar Tagen diese Sache mitbekommen von Sarah Connor mit Vincent. Hast du es mitbekommen, den Song? Nö, nee, ich habe also. Okay, ähm, Grundgeschichte ist: Sarah Connor hat neue Scheibe, neuen Song und dieser neue Song heißt Vincent und geht darum, dass es um das Outing eines Jugendlichen geht und wie er damit umgeht. Soweit so einfach und hat dann eine erste Zeile, die da heißt, so ähnlich wie Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Und dann geht's weiter, bla bla. Aha. Soweit so, ja, okay. Ja, okay. Um, umso schöner, dass du das noch nicht kennst, weil nein. ich bin mal gespannt. Ähm, jetzt ist es so, dass einige Radiosender und zwar auch sehr namhafte Radiosender, was weiß ich, Antenne Bayern, so mit über vier Millionen Zuhörern und so, sagt: Nein, also das können wir nicht senden weil diese erste Zeile da drin ist. Und wenn dann die Familie irgendwie mit dem kleinen Kind diese Sendung hört und dann diesen Song hört und als erstes kommt dort diese Zeile, Vincent kriegt keinen Hoch, wenn er an Mädchen denkt, dann ist das ein Problem und Familienschutz und so weiter und so fort. Frei nach dem Motto, wir sind zwar sehr tolerant, aber doch nicht so tolerant, dass uns eben halt jede Formulierung gefällt. Und diese Formulierung ist eben halt so schlimm, in der ersten Zeile, dass dann der Song nicht gespielt wird oder tagsüber nicht gespielt wird oder die sind im Moment noch am Verhandeln, okay. ob eventuell eine entschärfte Version ja,
1: gebracht wird. Ja, wollte ich gerade sagen, sowas gab es da früher auch. Früher gab es immer halt wieder, dass wenn irgendwie scheiße, fuck oder na, Pieps <lacht> äh, im Song Genau, vorkam, das wurde dann ausgepiept. Auch, genau, entweder ausgepiept oder tatsächlich eine andere Version für ähm, produziert, extra fürs Radio. Gut, aber so eine, so eine ganze
0: Zeile kannst du halt nicht auspiepen. Also, nee, das stimmt. Eine Und Ping. Sarah Connor sagt, ganz klar, wir haben da auch mit der Plattenfirma drüber gesprochen. Ja. Ich habe das mit meinen Kindern durchgesprochen, weil das auch wohl ein realer Fall ist. Das ist wohl ein Bekannter von, von ihren Kindern. So, alles gut. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt interessiert mich mal deine Meinung. Gerade, weil du das ganze Thema noch nicht kennst. Ja. Okay, nicht okay. Radiosender sagt, machen wir nicht.
1: Das ist ja schon wieder... <lacht> <lacht> Ja. Hört, kalt erwischt, oder was? ja, das ist so ähnlich wie letzte Woche. Ja. Ähm. Hm. Du wolltest ja. was Mediales. Ja, ja ich habe was Mediales jetzt. Ja, danke. Ob äh, das gut oder schlecht finde, Pff, in der heutigen Zeit. Auch,
0: auch, du hast auch kleinere Kinder.
1: Ja, ist richtig. Also
0: von daher bist du eigentlich mein idealer Fragepartner.
1: Aber ich habe nur Mädchen. Trotzdem,
0: auch wenn deine Mädchen irgendwie hören, Vincent kriegt kein Hoch... Wenn er an Ach so, Medien meinst du? Denkt?
1: Darum geht es ja, dir, dann ist es richtig. Also wenn es jetzt darum geht, dass es einfach zu, also in, ja, in der ganzen MeToo-Debatte, die es da so gibt. Und äh, allgemein, das ist ja momentan sowieso wieder so, wir rudern so ein bisschen wieder zurück. Das, was ja sonst also so ein bisschen... MeToo fällt dir da als erstes so Ja, Echt? nee, ja, was ich da... Nee, MeToo selbst nicht, sondern ähm, die Tatsache, dass wir in diesem ganzen Bereich ja doch sehr... Wir, wir wandern ja wieder zurück. Mhm. Aber also so dieses, ich sag mal so dieses, ich wollte gerade sagen, jeder kann es mit jedem, aber ähm, so dieses... Was? <lacht> Ach, ja, nein! <lacht> ja, ich komme aus dieser Nummer nicht mehr raus. Auf, auf jeden Fall, dass ähm, schlussendlich es das ja so ist, wie gesagt, ich, also dieses Offene, ja, dieses, mhm. dieses Weltoffene, das, das geht momentan jetzt zurück, finde ich. Das war ausgelöst ein bisschen durch die MeToo-Debatte, -Debat fand ich, oder finde ich. Ja. Ähm, und äh, dass das Ganze aus der Öffentlichkeit so ein bisschen wieder verbannt wird. Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, ich finde es gut. Also, dass ich nicht Also dass sie es nicht spielen. Dass sie es nicht spielen? Ja. Interessant. Also, wie gesagt, ich bin da fast Amok gelaufen. Ja, warum? Also innerlich. Äh also ich bin, ich bin da zu konservativ für, würde ich behaupten. Ne? Ich <lacht>
0: Du bist ja auch in der oh. jungen Union, also ja,
1: ja, du musst konservativ so. sein.
0: Und da, da, da ich heute irgendwie gerade gerade gesehen habe, dass äh, oder gehört habe in, in einem Podcast, dass das Durchschnittsalter äh, der CDU, oh, ja. äh, wie war das noch? Das war äh, oh. ab 65, äh, ja. nee, äh, über 60 Prozent aller CDU-Mitglieder sind 65 bis Genau. gestorben,
1: ne? du bist gestorben und das war bei der SPD übrigens nicht anders. Lesen, ja. Die, die Grünen, die liegen irgendwie mit, ich glaube, 45 bis 55 oder irgend sowas im Schnitt. Äh, ja, auch äh, genau. Aber, wir, Aber wieder egal, zurück. Wie wir kommen wieder zurück. Ich, mhm.
0: ah, ah, so. ich bin nämlich genau anderer Meinung, weil zum einen glaube ich, dass gerade die Kinder, die da noch gar nichts mit anfangen können, über diese Zeile hinweggehen und dass die, glaube ich, auch gar nicht interessiert, auch nicht nachfragen. Nummer eins.
1: Mhm.
0: Nummer zwei die, die schon so alt sind, dass die diesen Satz vielleicht interessant finden und nachfragen, wo ist das Problem? Da gibt es kein Problem. Aber, ja. So, und, und die dritte Nummer, die mir dazu einfällt, ist, wenn Sender sagen, wir spielen etwas nicht, weil das unsere Moralvorstellungen zerstört, ja. dann sind wir aber schon langsam wieder in einem ganz heiklen Bereich, wie ich finde. Weil es hier darum geht ja, mir fehlen hier die richtigen Worte. Da geht's ja einfach darum, das ist ja Kunst, Musik ist Kunst, ja. das würde ja genauso bedeuten, ja, okay. man dürfte jetzt irgendwelche Bilder nicht abdrucken, weil der eine meint, das ist jetzt eine Spur weit pornografisch, oder, mhm. oder der nächste sagt irgendwie, nee, wieso, das ist doch ein Arm. Also, wo kommen wir da hin? Also, das, das ist so mein Gefühl. Ja. Ich persönlich sage, es gibt ein einziges Regulativ, was bestimmen darf, Neben Geschmack natürlich, also ich kann das Lied scheiße finden oder ich kann das Lied gut finden, aber ja. es gibt nur ein einziges Regulativ, was für mich Medien, und jetzt sind wir ja wieder genau in dem Thema, was Medien dürfen und das ist für mich das Gesetz, das Mediengesetz Nummer eins, Jugendschutzgesetz und so weiter, alles was es da gibt, aber mhm. doch nicht von vornherein zu sagen, weil irgendein selbsternannter äh, Musikredakteur, sich da in seiner Sitte und Moral gestört fühlt, oh. dass er sagt: ich, ich werde da einen ganzen Song mal eben kurz aus dem Programm streichen. Das ist das, was mich echt aggressiv macht.
1: Ja, 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 ich werde da meine Meinung, glaube ich, nicht ändern.
0: <lacht> du ich, bist eindeutig zu konservativ. Ja,
1: definitiv, definitiv nicht da raus. Aber. Ja, schlussendlich gebe ich natürlich auch gewisser Form recht, dass, wenn wir da anfangen würden, die Kunst zu beschneiden, mhm. ja, dann dürfte man auch gewisse, wie du schon sagst, gewisse Gemälde oder gewisse andere Dinge nicht ähm, nicht veröffentlichen. Aber, wie gesagt, dann kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin eingangs sagte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, der mal einen ein Song, glaube ich, mit Scheiß Tag gesungen hat. Also, ich glaube, irgendwie Scheiß Tag kam, drin, kam drin vor in seinem Text. Und Scheiß Tag durfte er auch nicht mehr singen und musste extra eine Radioproduktion dafür... Äh, also ein, ein, eigenes, ein eigenes Song nur fürs Radio produzieren. Mhm. Da hat sich keiner aufgeregt. Also gut, das ist natürlich nur ein Wort. Ja, ich glaube, der scheiß Tag hat er nachher gemacht zu ich
0: weiß Du kannst nicht. es, wollte ich gerade sagen, du kannst da natürlich auch noch eine zweite Produktion machen. Das ja. hat es immer wieder gegeben. Ja. Jetzt fallen mit die alten Nummern wieder ein. Falco, damals mit Genie.
1: Ja, ja, ja. Ja, okay. Na, wo, oh, wie,
0: ja, das stimmt. Wo, wo es darum ging, es ist ja immer nur ein Zeitgeist. Es ging darum, dass damals äh, ja die die Entführung eines ja. ähm, jugendlichen Kindes oder 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 Mädchens äh, jugendlichen ja. Mädchens irgendwie aus Sicht des Entführers oder Richtig. Sittenverbrechers oder wie auch immer ges gesungen wurde äh, natürlich heikel natürlich uh, war das erste Mal ja wird aber auch ein, Riesen, ein Riesenboykott von allen möglichen Sendern heute. Ja, heute ist es ein legendäres Lied. Ein Und ich glaube, niemand, wirklich niemand würde auf den Gedanken kommen, das heute nicht mehr im Radio zu spielen. Spider Murphy Gang, da kam das Wort Nutten drin vor. Oh mein Gott. Es wurde in ganz Bayern nicht gespielt.
1: Ja, stimmt. Ja, das habe ich irgendwann mal gelesen. Oder die Diskussion ja, jetzt ja. mit, mit
0: äh, Rammstein, mit Deutschland.
1: Oh. Ja, wobei ich das ja, auch das finde ich aufgrund der aktuellen Lage. Aber, aber im Grunde genommen sagt Rammstein nichts
0: anderes. Eigentlich würden wir Deutschland gern mögen, aber aufgrund der Geschichte von Deutschland und aufgrund dessen, was in Deutschland so stattfindet, haben wir so unsere Probleme damit, Deutschland uneingeschränkt zu mögen. So Und das ist ja die Kernaussage dieses Liedes und mhm. des ziemlich aufwendig gemachten Videos. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Video meisten ärgern sich nur über die, diese 20 Sekunden Clickbait, die am Anfang ja. gemacht wurden, wo ja, ja nur ja. die KZ-Szene war. Ja. Aber auch das Findlich. ist legitimes Werbemittel. Also, ja, wenn man auch so das will, ist das Kunst. Jeder, jeder YouTuber macht die interessanteste Thematik in seinen Titel rein, damit möglichst viele Leute da reinklicken. Und mm. wenn eine Preview von irgendeinem Video stattfindet und natürlich die. Wie drücke ich es aus? Also die die aufregendste oder die, die, die brutalste Szene oder vielleicht auch die ähm, die kontroverseste Szene, so ist vielleicht richtig. Ähm, wenn wenn die äh, dort genutzt wird, um erstmal zu sagen, hallo, wir sind wieder da, schaut mal das nächste Video an, finde ich erstmal auch nicht schlimm. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da zu
1: liberal. Ja, ich bin da raus. <lacht> <lacht> Okay. Oh, Wobei ich was sagen muss, wie gesagt, wo, wo fängt es da an und hört es da auf? Ich bleibe dabei. Ja, ist natürlich recht. Ähm, schlussendlich. Aber wir haben doch Gesetze. Wir haben, wie gesagt, alles, ja. was alles
0: in Deutschland ist, alles geregelt. Wir haben, wie gesagt, wenn wir uns um das Thema kümmern, wir haben ein Jugendschutzgesetz, wir haben Mediengesetze, ja. wir haben ähm, Richtlinien, die, die überhaupt für Senderzulassungen sprechen. Wir haben alles. Wir haben wirklich alles. So, und wir haben eine Kunstfreiheit, die dann auf der anderen Seite von irgendeinem wild gewordenen Musikredakteur ab Absurdum geführt wird, weil der sagt, na ja, also nee, also da ist ja das Wort kriegt keinen hoch oder das, der Satz kriegt keinen hoch. Und da werden dann kleine Kinder mit traumatisiert. Ich war das finde, dass, dass war kein Kind durch so einen Satz traumatisiert wird.
1: Äh, ganz kurz mal eben zurück. Ähm, äh, ist es das Ding, wo ähm, Sarah Connor vor kurzem, ich weiß es gar nicht, was, drei nach neun, das live gesungen hat?
0: Das hat sie auch, sie hat glaube ich zwei Songs live gesungen, ich habe das nicht alles gesehen, eins ging ja, glaube, über, irgendwie über ein Todesthema, wo sie ja. auch ziemlich, ziemlich aufgewühlt war danach, ja, genau. und dann Ach, hat sie den Song das. hier noch
1: gesungen, weil
0: das ihre neue Single ist.
1: Okay, also dann hat sie den auf jeden Fall in, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, äh, ja, Fernsehen ja. Ähm, performen dürfen.
0: Genau, und... Die Antenne Bayern ist, glaube ich, ein Privatsender. Ja, also, ein Privatsender. Ich glaube, Einer der größten ja. Privatsender. Ja, ja, einer der
1: größten tatsächlich. Ich würde nicht sogar mhm. sogar der größte, ne? Ähm, ja. Ich glaube sogar noch vor Enjoy. Wobei Enjoy ja auch wieder öffentlich rechtlich ist. Entschuldigung, ich meine, ich meine ich Enjoy ja. mit der Energy. Ach, Energy, mhm. Ja, kurz korrigieren müssen hier. Ähm, aber ja, ich habe die Debatte ehrlich gesagt nicht mitgekriegt. Also ich bin da, äh, ich bin mhm. da so weit von ab und äh, so gar nicht im Thema, muss ich Aber verstehen. Ich, ey,
0: ich, muss, ich musste das loswerden. Das, oh, ich bin vor ein paar Tagen, als ich das gehört habe, ich bin geplatzt
1: innerlich. Ich sehe das es ist, gerade, ich lese es gerade. Der online hat hier einen schönen Artikel zugeschrieben, ja. ähm, dass der Schwulenverband sich da jetzt auch so eingeschaltet hat. Und, ähm, Mann, Mann, die Mann. das
0: ja irgendwie auch sehr entspannt eigentlich sehen. So frage ich mal, wo ist jetzt eigentlich das Problem?
1: Äh, ja, wenn das so ist, dann steht zu dir. Ist die halt ja.
0: Und Und alles andere die Frage ist: Sind wir tatsächlich noch so liberal und so frei und so, dass wir bei einer Formulierung, die ja nun wirklich auch,
1: ja. also
0: danach dürftest du keinen Rapper oder ja, ja. Hip-Hopper
1: mehr senden? Und, und wann wird der da mal gesendet? Also Sido und hier Bushido und wie sie alle hießen, die ich nicht.
0: Naja, die sind, die sind ja alle weg. Also auch ein Sido ja. hatte früher seine Totenkopfmaske und, und hatte ja. so und so heute sind er über
1: seine Tattoos. Also ja. <lacht> <lacht> ja. Wie mutig. Also, früher in meiner Kindheit. Früher. Früher. Früher war ähm, alles besser. Da, äh, nee, da wurde ja auch nicht gesendet. Also ich glaub, kann mich nicht, zumindest nicht daran erinnern, dass Sido um am rein. war. Nein, natürlich nicht. Nein. Also, das war, ich, deswegen sage deswegen rege ich mich so auf. Ich habe
0: so fast das Gefühl, wir kommen wieder ein Stück weit zurück in diese Scheiße.
1: Ja, ich sag ja gerade, also ich habe auch den, den, also seit wir diese ganze MeToo-Debatte angestoßen haben, ähm, hat man den Eindruck, wir wir rudern wieder in vielen Dingen, die sonst so ganz freizügig und ganz klar ähm, positioniert werden durften, äh, wieder zurück. Und ähm, ja, also für mich als konservative ist das ja schön. Ja. <lacht> für dich als Liberalen ist das dann eher ja, aufstoßend. Ja, ja. ja.
0: Ähm, mit diesem politisch korrekten... Ich habe noch ein Beispiel. Ich glaube, Sarah Connor haben wir... Nee, eine oh, Sache noch. Ich, ähm, noch? ich, möchte, ja. ich möchte einfach... Ähm, normalerweise machen wir das immer am Ende unseres Podcasts. Aber ich möchte als einzigen Song heute von meiner Liste, ich möchte aus Solidarität, möchte ich auf unsere Playlist einfach Vincent von Sarah Connor mit draufpacken. Ja, mach das. Ähm, es hat zwar vom Titel jetzt nichts äh, mit unseren augenzwinkernden, unternehmerischen Headlines zu tun, aber... Der muss jetzt einfach drauf sein. Und äh, das wollte ich damit noch einmal kurz abschließend gesagt
1: haben. Ja, ist gut. Ich, ich kriege es gerade. Also, es gab ja auch andere Beispiele offenbar, die da mhm. gemacht haben. Also, diese ganze Szene irgendwie mal aufzumischen. Und da gibt es halt nur wenige. Also, Rosenstolz hat es mal irgendwann versucht. Mhm. Und wohl auch am Ende geschafft. Hier die Kerstin Ott, die finde ich ja ganz furchtbar, die Frau. Die mit ihrem komischen Regenbogenfarbenlied. Mhm. Die das ja auch. Äh, ja, nee, was ich damit nur sagen will: Es gibt ja auch andere Künstler, die. In, gut, Rosenstolz war ja, ich sag mal, ist natürlich immer ein vielfaches bekannter und größer als dieser komische Ort. Ja, Sarah Connor top, glaube ich, nichts, ne? Mehr ja, heutzutage. Und wahrscheinlich ist es deswegen, deswegen jetzt so ein riesen ähm, Mediengebahn geworden. Wie gesagt, an mir ist diese ganze Debatte vorbeigegangen. Mhm. Ich habe es nicht, nicht mitbekommen. Ähm, und äh, ja, hier wird gerade berechtigterweise, wie gesagt, lese diesen Artikel hier bei, bei T-Online mal eben. Mhm. Ähm, äh, gerade äh, nochmal auf Dr. Sommer, also kommen wir gerade mal zu sprechen. Ja. Aus der Bravo. Kennst du Und den noch? Ja, natürlich kenne ich den noch. Also, hallo. Also, ich kenne ihn nicht persönlich. Und es war noch vor Dieter Bohlen. Dieter Bohlen hat das ja später gemacht. Da war ich schon aus der Bravo, aus Bravo-Alter wieder raus. Dr.
0: Sommer ist eine Redaktion. Das ist kein. Ja, typ.
1: das war sicher, ja. Ja, aber ähm, Dieter Bohlen hat das da irgendwann mal mit äh, begleitet. Irgendwann Anfang der, was weiß ich, wahrscheinlich 2000er oder so. Okay. Ja, weißt du das gar nicht? Hoch ich weiß nicht mehr als du. <lacht> ich bin der aber Meinung, zum ich, ja, Zum ja. Thema
0: politisch korrekt. Ich habe ein anderes Beispiel, ja. wie politisch korrekt auch echt mal nach hinten losgehen kann. Im Moment ist ja die sehr, sehr wichtige Diskussion, Müllvermeidung, Plastikvermeidung, Ja. Und habe jetzt gerade, letztes Wochenende war ich unterwegs, ähm, oben in Schleswig-Holstein. Und da war ein Lokal mitten am Hafen, an der Schlei. Schönes Lokal, kann man nicht anders sagen. Und die haben dann überall, wirklich überall hingepflastert, auf ihren Speisen, äh, Speisekarten, an die Wände, dass sie plastikfrei sind Aha. ab dem Jahr 2019. Und dass sie besonders viel Wert darauf legen und die, ähm, der Umweltgedanke ganz klar hervorgehoben wird, dass auch der To-Go-Bereich äh, anders gemacht wird, dass eben halt Strohhalme aus Nicht-Plastik, also dann, keine Ahnung, es gibt ja diese Papiergepressten oder es gibt ja, auch ja. Äh, verschiedene andere Materialien, ja, Bambus gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche ja, Sachen. Ja, gibt
1: es auch verschiedene Dinge, ja. Soweit so gut. Ja.
0: Wenn sie es gemacht hätten, das Problem an der Geschichte ist, wenn ich dann da sitze. Ja. Und überall diese Werbung sehe und dann auf der anderen Seite ich das gesamte Mobiliar mir angucke, das aus Plastikmaterial besteht. Okay, wenn sie das noch hatten und dann einfach ja, weiterbehalten, ja. ist okay. Aber wenn sie dann noch die klassischen Pub-to-go-Becher haben und kein oh. Recap-System oder, oder ein, ein anderes Pfandsystem, also ein einen Verbundstoff, aus. der sowieso wieder blöd entsorgt werden muss, wenn natürlich die zwar auf der einen Seite sagen, wir haben Strohhalme, die wir nach außen mitgeben, die sind aus einem anderen Material, die könnt ihr auch bei uns kaufen, aber im Laden selbst noch die guten alten Plastikteile ausgegeben werden. Ich könnte tausend Beispiele weitermachen, der gesamte Laden strotzte vor Plastik. Äh,
1: ja und, hast du dich darauf angesprochen? Nee, ich hatte
0: frei an dem Tag. Ich wollte, ich wollte nicht. <lacht> er hatte frei an dem Tag.
1: <lacht>
0: nee, ah. es ist, ah oh, nee, ich, mir, mir war nicht danach. Und okay. äh, nee, aber, aber es war so, wo ich so dachte, war ja so ein bisschen auf dem platten Land, da guckt vielleicht keiner so genau drauf oder da sagt man irgendwie Spaltenkram, alt gut, ne? Und ja. In Hamburg, das Ding wird wie eine oh, Sau ja. durch die durch die Stadt gejagt werden.
1: Vermutlich Da hätte ja. irgend,
0: irgendein Zeitungssender, der hätte sich totgelacht. Ja. Und dann wäre es abgegangen. Ja. Aber richtig.
1: Also so viel zum Thema Etikettenschwindel. Das. <lacht> <lacht> ja, aber ich sage dir, es sind, ähm, es sind 30 Prozent mehr Kundschaft da, also mehr Kunden. Mhm. Und ähm, diese 30 Prozent kommen genau nur wegen den Schildern. Und guckt aber gar nicht weiter. Viele hinterfragen das gar nicht. Oder hinterfragen das, das nicht. Nee. Nein, Das ähm, manche Sachen will man auch gar nicht
0: hinterfragen. Mhm. Da würden mir diverse Sachen zu einfallen, die auch manchmal, ja gerade in der Gastronomie, da habe ich viele Beispiele, weil ich da auch mit relativ vielen Kunden zu tun habe. Das ja. ist schon, mal gucken, wenn, wenn wir irgendwann mal ein ekliges Thema brauchen, habe ich diverse Beispiele.
1: Äh, die, die. Wir, wir könnten ja mal ähm, äh, gucken, äh, ob es da andere Beispiele oder bessere Beispiele gibt für das mal eine ganz, also plastikfrei, welches Café macht plastikfrei, beziehungsweise allgemein, wo ist das denn heute überhaupt, also das sind ja wirklich Ausnahmen. Also wo, wo
0: das absolut ein gutes Thema wird und da bin ich auch ein Fan davon, wenn in Bäckereien, die natürlich heute eher der Kaffeeersatz sind, ja. also die meisten Bäckereien ja. haben haben ja das eigentliche Backwerk was und den Kuchen, den sie verkaufen, dass die Tresen gehen ja immer weiter zurück. Das Diese stimmt. Tresen waren, waren früher dominierend, heute mhm. ist in erster Linie... Kaffeekuchen in verkauf verkauft, mhm. die, die ersetzen die normalen Cafés und heute geht man fast mehr tagsüber ins, zum Bäcker zum, als, ja, als Kaffee, ja. als dass man abends ins Restaurant geht. Ja. Das ist ein deutlicher Trend, der auch völlig okay ist. Also das ist ein neuer Markt, finde ich sehr schön und äh, diese ganze To-Go-Geschichte, die weltweit stattfindet, man weiß ja inzwischen, was diese To-Go-Becher einfach auch anrichten. Das ist, dass man da nach Alternativen sucht, finde ich auch gut. Ich ja, hatte immer, ach, achtest du drauf?
1: Also guckst du tatsächlich, äh, wenn du zum Bäcker gehst irgendwo, ist ja egal wo, in irgendeiner Stadt, du bist unterwegs, hm? achtest du darauf, was für einen Becher die dir verkaufen? Ich bin
0: das erste Mal darauf aufmerksam geworden. Nee, andersrum. Ich habe erstmal einen Trend völlig verweigert, nämlich der mit diesem Kauf. Bechern aus Porzellan oh ja, oder aus einem anderen Kunststoff, wo, den man immer wieder mitbringen soll, vorher auswaschen, dann über den Tresen reichen. Das ja. war ein Trend, ja. den habe ich von vornherein abgelehnt. Ich fand es vom Handling her furchtbar, ja. ging gar nicht. Ja. Und dann habe ich auf Sylt das erste Mal das Recap-System mhm. entdeckt. Das mhm. fand ich oder finde ich bis heute sehr schön, weil es ein bundesweites Pfandsystem ist, Ja. Das heißt, ich habe den dort gegen eine Schutzgebühr und gebe den beim nächsten Bäcker, das muss nicht der gleiche Bäcker sein, es muss nur ein Bäcker sein, der auch mit ReCup zu tun hat, gebe dort das wieder ab, kriege einen frischen Becher und so weiter und so fort. Mhm. Das finde ich ein System, damit ja. kann ich leben. Das ja. finde ich wirklich gut. Ja, das stimmt. Und ähm, mit den Deckeln, das ist natürlich ein anderes Thema. Da ist jetzt eben halt so ein ja.
1: Silikondeckel. wäre ich jetzt gleich darauf zu sprechen gekommen. Ja, ja Silikon. und bisher
0: mhm. gab es einen äh, Kunststoffdeckel, der ja. dann weggeschmissen wurde. Später gab es einen Kunststoffdeckel, der zumindest kompostierbar, äh, kompostierbar war. Ja. Ja. Fand ich auch schon ganz gut. Das, ich bin kein Fan von diesen Silikondeckeln, weil nee. wenn du sie Nein. in den Geschirrspüler packst, die riechen und schmecken immer nach Geschirrspüler. Das stimmt. Ich hatte aber und mal ich hatte ja, meinen auch
1: Also mit dem Pappdeckel. Äh, ja. Und äh, Also es hat gehalten tatsächlich. der Pappdeckel ist nicht aufgequollen oder irgendwie in, in welche Stücke gerissen. Aber ich muss sagen, hm. vom Geschmack her. Mhm. Auf so Papier mhm. rumlutscht. Ja. Boah, ne. Das ist so wie Mao mit Papier essen. Also. <lacht> ja, das ist. Haben wir, haben wir das nicht alle Ja, ja haben wir sicher alle mal gemacht. Aber das ist ungefähr genauso. Und ähm, nee, ich muss dir sagen, also ja, ich bin ganz ehrlich, achte ja nicht drauf. Ich bin ja auch deswegen der absolute Umweltsünder in den eigenen Reihen. Und ähm, ja, unser das Klima ist ja das allgegenwärtige Thema momentan. Mhm. Also ich fahre mal aus trotzdem mit meinem SUV, zwei Kilometer zum Kindergarten. Ich erfülle jedes Klischee.
0: Deswegen erwähne ich das ja auch in jedem Podcast. Irgendwie. Ja, ob, mir ist das... Oh. Aber, aber wie gesagt, um, um nochmal kurz ja. auf, auf dieses Thema zurückzukommen. Das finde ich das erste System, was, wie ich finde, eine Zukunft verdient hat ja. und ich hoffe, dass das möglichst ja, das viele Bäcker ja. und ähnlich machen, weil das macht für mich einfach Sinn vom Handling. Also diesen, bis bisschen zur Tatsache, dass dieser Becher auch für zu Hause, also wenn ich diese Schutzgebühr bezahlt habe und ich den zu Hause habe, der passt auch wunderbar zum ersten Mal unter, mein, äh, unter meinen eigenen espresso und äh, die nehme ich selber gerne und habe auch äh, diese Kaufdeckel da oben drauf. Also, ich nehme gerne auch mal Kaffee. Ich, ich kaufe nicht nur Kaffee unterwegs, weil das beste Geld ist das Geld, was man nicht ausgibt. Mhm. Und äh, also mache ich dann Kaffee auch mal gerne zu Hause, bevor ich dann ins Auto steige und nehme diese Becher mit. Diese Becher sind wirklich toll. Also wirklich
1: toll. Ja, aber ich hatte da auch mal, oder wir hatten doch, also ich hatte ja irgendwann auch mal, ähm, weiß ich auch, Pappbecher, die wir mal äh, für zu Hause hatten, diese Toko-Becher. Mhm. Die hatten mhm. zwar Plastikdeckel obendrauf, ja, wie gesagt, das lässt sich, glaube ich, momentan noch nicht so richtig vermeiden. Der Becher an sich war aus, Kunst, äh, war aus, aus Pappe, wenn ich mich recht erinnere, mhm. oder Papier oder, oder was auch immer, gepresst.
0: Es sind alle im Moment auf der Suche, ganz klar. Ne? Nach dem besten System, nach dem einfachsten System, ja. weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du in einer Stadt vier, fünf verschiedene Pfandsysteme nachher hast. Ja, also ich hoffe, Sinn. dass sich dann eins ja. durchsetzt. Ja. Also als wirkliches Fundsystem gibt es auch bisher, also mir ist nur dieses Recap-System bekannt und ich habe das auch an prominenter Stelle dann zumindest auch schon mal angesprochen, da ich ja nun hier auch im Wirtschaftsverein äh, tätig bin, dann kam man die Wirtschaftsförderin vorbei und dann kam man so ins, ins Schnacken und ich sagte, Mensch, kennen Sie schon das Recap-System und die, oh, ja, und äh, der und der Bäcker macht das schon und ich sage, Mensch, das wäre doch welche? toll, wenn das so...
1: Hm? Ja, in gibt es den
0: ersten, ja, ja? und äh, okay. also von daher, das verbreitet sich im Moment recht stark, was auch immer draus wird, aber
1: Ja, ja mal abwarten. Aber weil das wär, weil das zumindest ja sein. so diese
0: Thematik war der, der Nachhaltigkeit, also ja. das ist von daher
1: Bei einweg, vielleicht, bei einweg Plastikflasche flasche hat es ja irgendwie auch funktioniert, irgendwann. Ja. na da, Gut, ja. da war der Pfand recht hoch, also ist der Pfand natürlich recht hoch, ja, 25 Cent pro Flasche, das ist natürlich auch viel Geld unterm Strich, wenn du so ein Sixpack äh, mitnimmst. Der Aber Plastikbecher auch ein Euro, so ist das System. Gut. Okay, oh, auch dann nicht. Okay, dann lohnt sich das. Dann könnte sich das tatsächlich mm. etablieren, wenn das dann teuer genug ja. ist, der Schmerz groß genug ist, dass man sich einfach wegschmeißt. Dann geht es. Aber das. es
0: ist eine, es ist ein privates Unternehmen, das Pfandsystem ja, ist ja damals von, von MC Dosen ja. von Tretin ähm, ja. eingeführt worden und äh, das war halt eine gesetzliche Grundlage und somit mhm. hattest du auch sofort gut.
1: eine bundesweite Lösung. Es ist die Frage, wann das eventuell auch eine ähm, bundesweite Lösung geben könnte also dass man sich vielleicht über irgendeine Art und Weise ich meine wenn ich jetzt überlege ja was mich die aufregt wenn du jetzt einkaufen gehst und Getränke kaufst ja steht jetzt immer das schon mm. drunter, Mehrweg Einweg was soll der Stuss das kann mir doch egal sein ob da jetzt also ich kann, naja,
0: also ein, ein Weg heißt, ja. du, es wird einmal benutzt, ja. danach wird es eingeschmolzen mit ja. viel Energie ja. und ist nur wieder zu Rohstoff, während jedes Mehrweg Alles ja klar. von vornherein äh, mehr, mehr, mehr nicht so oft mit, mit, mit Energie äh, großartig wieder zerbröselt und zerschreddert und geschmolzen und so weiter werden das, muss. Das ist richtig. No? Aber und was, also der, der von In
1: dieses Schild, es ist mir einfach, also der, jeder logische Mensch weiß, dass eine Glasflasche ein Mavic-Artikel ist. Und dass eine. Besser, man schreibt es nochmal drauf. Du gehst wieder von
0: der Restintelligenz
1: aus. Ja, ja. Gut, die Leute, die die Intelligenz nicht haben, die interessiert euch das Klima nicht.
0: Das lasse ich jetzt mal so stehen.
1: <lacht> ja. Ja, was soll's. Ja. Ist ja. Also, ich mhm. sehe es so. Aber gut, ähm, hm. ich, ich finde es halt überflüssig und äh, ja, ich ähm, achte oder ich weiß nicht, nee, ich bin faul. Ich bin faul, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich es mache. Ich bin faul und kaufe Kisten, weil ich keinen Bock habe. Diese armen Leute, die da immer stundenlang an diesen Automaten stehen und ja. drei Stunden ihre 35 Säcke Einweg fand. Die, gelb, die gelben Säcke oh, mit Millionen Säcke. Von, Säcke. von Einweg Keine Ahnung, Säcke, alles Säcke. Und es hat so was oh, Erbärmliches, ne? Ja, also ich habe da keinen Bock drauf. Ich finde das so schön, unten einfach die Kiste rein und gehen. Mhm. Und ich find's mhm. auch total eklig, wenn ich dann nicht in einem, äh, zu einem System gehe, wo ich ähm, wo ich dann irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, ein, ein, äh, ein, äh, so, so einen Automaten habe, sondern ich es abgeben muss. Wie zum Beispiel bei dem Getränkeladen, der dann einfach so ein, so ein Türchen hat, wo man dann seine... Und der müssen die in meinem Dreck da rumwühlen, wo dann irgendwie, nee, bah, pfui. Also, äh, da bin ich der einzige umweltschonende äh, 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 Bürger, aber sonst, wie gesagt, der Umweltschutz, die Natur. Ja. 50 Prozent ja. Chance, Chance zu überleben, 50 Prozent zu sterben. Ja, ich war mhm. ich mache jetzt wieder die Quoten der CDU, mache ich jetzt wieder ganz schlecht. <lacht> gerade, gerade, nachdem ich gestern diesen äh, sensationellen Podcast gehört habe. Ähm, Von von, von Sascha Lobo Hello, genau und ja. ähm, ich den eigentlich auf den Punkt fand und ja. ähm, er es äußerst gut verpackt hat und ähm, auch die 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 Probleme der Parteien gerade weil ja dieses ganze Umweltthema ja so hoch gelobt wird ja aber nee also ich bin da raus und ich auch diese ich sag das ja immer wieder hier meine Greta diese gute Freundin der mhm. neuen Umweltbehörde äh, oder der Bund mit seinen, äh, wir machen mal Dieselfahrverbote in Straßen XY, dafür fahren die LKWs ja. durch die 30er-Zone. Ich halte. groß. Ja? Du bist schon wieder politisch. Das macht nichts. <lacht> <lacht> ja,
0: alles. Nee, in, in Podcast Nummer 6 hast du noch gesagt: Ja,
1: also ne, ein bisschen viel Politik,
0: vielleicht aber wir ein bisschen.
1: <lacht> ja, nee, weil wir jetzt gerade diesem, von diesem Plastik zu einer ja, zu Natur kamen. Also, wie gesagt, mir ist das alles egal und ich. Äh, Macht da nicht mit. <lacht> Alles gut. <lacht> <lacht> ähm, aber was, was
0: ich vorhin auch noch gerade gelesen habe, das betrifft dich ja wieder in erster Linie. Oh, Doch. Ähm, aber völlig harmlos, nichts politisches, keine Panik, oh, nichts sei. gesellschaftskritisches. Ein, ein Jahr ähm, DSGVO. Hm. Hm. So frei nach dem Motto, was hat es, was hat es uns gebracht? Was hat es im Vorfeld gebracht? Der berühmte damalige Fünfte, die Hektik davor ja, und sagen, die viel Geld, viel Scheiß Geld, drauf danach.
1: Viel Geld hat es mir gebracht und vielen mhm. anderen auch. <lacht> ja, und vielen anderen bringt es doch richtig viel Geld. Ich habe gerade gestern ähm, in, in Düsseldorf, nee gar nicht, war in Wuppertal, mich äh, mit äh, zwei Leuten getroffen und sie selber ist ähm, für Personalmanagement äh, äh, Personal zuständig und ähm, erzählte, äh, dass die Preise für einen Datenschützer von damals irgendwie 50, 60 Euro auf inzwischen 170 Euro gestiegen äh, ist, äh, pro Stunde selbstverständlich. Oh. Oh. Und ich muss dir sagen, okay. ähm, das hat die DSGVO Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss meine Preise anpassen. Dass die äh, DSGVO dafür gesorgt hat, dass es A, noch mehr Datenschützer gibt, B, die Datenschützer richtig coole scheffeln, weil jeder nur verunsichert ist. Und was hat die DSGVO sonst gebracht? Puh, ja, jede Menge Texte, die sich keiner auf der Webseite durchliest. Äh, jede Menge Papierwust, äh, den man unterschreiben muss, den keiner, keine Sau liest, keine Sau interessiert. Und, mhm. äh, ja, was hat sie sonst gebracht? Ah ja, doch, das Google, äh, nee, das Android, also das Betriebssystem, mich auf dem Handy jetzt neuerdings immer fragt, wenn sie jetzt löschen, sind alle Daten weg. Wow. Ja, das,
0: das hat das Löschen manchmal so an sich, das oder?
1: Ich, ja, aber sonst war es ja so, dann wurde es halt gelöscht oder auch nicht, dann wurde es halt irgendwo in der Cloud von äh, Android weitergeführt oder was weiß ich, wo es dann abgelegt wurde. Ja. Und, ähm, gut, ich kann es nicht kontrollieren, ob es heute dann wirklich gelöscht wird oder weiterhin dort liegt. Ja, ja. <lacht> aber... Ähm, das ist tatsächlich, also das ist das Einzige, was ich als, äh, an der DSGVO positiv bewerte, wenn es denn tatsächlich so ist, dass wenn ich bei Facebook, in, äh, Android, äh, Instagram, äh, also bei diesen ganzen äh, amerikanischen Unternehmen oder Google, sagen wir mal so, äh, mich abmelde, dass ich ein Recht darauf habe, dass sie meine Daten auch löschen.
0: Das aber da hätte man sich alles andere, finde ich, auch sparen können, ja, weil das einzig Interessante war wirklich das Recht auf Löschen. Das ja, war das einzig genau. Spannende und ja. Gute bei der DSGVO. Ja. Es macht ja zumindest so viel Schule, dass ja auch der gute Mark Zuckerberg äh, an diversen Stellen, als nun die verschiedenen Manipulationen von Facebook laut wurden, er auch sagte, dass er sich mehr an die Datenschutzbestimmungen auch des europäischen ja. Gebietes, sprich ja. der DSGVO annähern möchte. Also von ja. daher scheint es ja weltweit schon Schule zu machen. Aber ja. vom Handling, deswegen komme ich gerade drauf, vom Handling her. Ähm, ich habe jetzt ja nun gerade die Webseite gebaut für Unternehmen Wir Was. Ja. So auf die Schnelle, das ist für die, die äh, technisch da Ahnung von haben, relativ einfach eine WordPress, äh, die wir dann entsprechend angepasst haben. So, und dann kamen natürlich irgendwann die zwei Dinge, die dazugehören, nämlich einmal die Datenschutzerklärung und äh, der entsprechende Hinweis darauf mhm. Und da gibt es dann eine Reihe von, ich glaube, zehn verschiedenen Plugins, welches einem am besten gefällt, oh, wo ja. man einerseits... Dann das Formular über irgendwelche Generatoren, da gibt es wieder verschiedene Anbieter, die auch wieder das mm. mit Werbung verbinden, was ich besonders herrlich finde, das mm. heißt, nutze unseren Generator und ja. dann sind wir ja im geschäftlichen Kontakt, also dürfen wir dich danach auch mit E-Mails belästigen, das finde ich auch eher so schlimm an der Variante. Das stimmt. Aber das war's zum Thema DSGVO. Und ja. wenn, wenn meine Kunden irgendwie sagen, oh, was müssen wir, neben Webseite natürlich, das ist klar, da gibt es ganz ja. klare Bestimmungen, die sind ja. ja aber auch inzwischen einfach. Ja, die sind ja überschaubar, das finde ich auch. So, und ansonsten geht es einfach nur in den Betrieben um die
1: Dokumentation mhm. der
0: Daten- B und Verarbeitung ja. und der Verantwortlichkeiten.
1: Aber machst du das? Mach jetzt, ganz real, mach jetzt ganz im Ernst, machst du das? dokumentiert jetzt, den ganzen
0: jetzt kommt der Punkt, äh, wo du mal bei den äh, beim Fahrtenbuch gesagt hast äh, oh. der Finanzbeamte hört nicht mit äh, ja. jetzt muss ich mal sagen die Datenschutzbehörde hört nicht mit wenn ein <lacht> ja. wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt scheiße ich habe als nächstes irgendwie eine Überprüfung oder oft ist ja auch das Thema der Zertifizierung ne? Im, im Bereich Zertifizierung musst du es natürlich auch haben ja gut. Okay. Ich reiche da meistens ein Formular rüber, das besteht aus zwei Seiten Word-Dokument, bewusst auch Word-Dokument, ja. weil ich dort die Lücken schon vorbereitet habe. Mhm. Und diese Lücken werden ausgefüllt und danach bin ich DSGVO-sicher. Mhm. Punkt. Ja. So Und dann schreibe ich meine Rechnung dazu
1: und das dann
0: war es das. Und ja. das wird dann auch erst gemacht, wenn die
1: Notwendigkeit ja. da ist. Ja. Aber machst du die ganze Datenverarbeitungs- Auftragsverarbeitungskiste? Also, dass du dem Kunden quasi offenlegst und sagst, wenn du was mit und Daten zu tun haben möchtest, bitte unterschreibe hier. Äh, wenn du ähm, von mir Werbung haben möchtest, bitte unterschreibe dort. Gut, Werbung gab es in gewisser Form ja immer schon. Ähm, zum Beispiel beim Newsletter war es ja schon mhm. mit, in, äh, mit dem double up in verfahren oder per Unterschrift, dass man also einen Nachweis hat, dass das okay ist. Mhm. Aber es ist doch, also, denn, also ich habe, Datenschutz, das bin nicht zu, ich habe nicht einen Ordner, wo ich dokumentiert habe, welche Daten ich erhoben habe, mit wem ich hier irgendwelche Auftragsverarbeitungsgeschichten habe. Und natürlich habe ich auf sämtliche Dinge Kundenzugriff oder Kundendatenzugriff. Wenn der Kunde eine Software hat und wir an der Software was verändern müssen oder einen Fehler beheben oder Support, eine Supportleistung bringen müssen, dann kann ich dort reingucken. Und ich müsste eigentlich für all diese Fälle eine Auftragsverarbeitungsform äh,
0: ja, du müsst, müsstest für jeden Schritt auch einen Hinweis geben. Ich habe Machst mir. Das, das macht doch keine Sau. Nein, ich, ich habe mir gerade eine neue App wieder runtergeladen, weil ich mit der alten unzufrieden war, wo ja. ich die Visitenkarte abfotografieren kann und oh. die automatisch dann die Daten ausliest, um sie in mein Adressbuch, in mein synchronisiertes Adressbuch, was natürlich bei mir in meiner Cloud auch synchronisiert ist. Ähm, gleich einfügt. Funktioniert hervorragend, ja. macht mir Spaß. Nach ja. DSGVO dürfte
1: das Ding überhaupt nicht existieren. Danke, ja. Und da dürfte die Visitenkarte, so also wie ich es zum Beispiel tue, meine Visitenkarten legen ja immer auf meinem Schreibtisch. Da ist ein ganzer Berg. Ich sortiere die immer mal aus, wenn die Leute da nicht mehr leben oder ach, nicht mehr in dem Unternehmen. <lacht> Ja, manchmal ist das so. Also ich habe hab auch schon. Soll vorkommen. Ich habe auch schon welche überlebt. <lacht> die haben so es ja nicht überlebt, aber ich mit denen. <lacht> ja, die liegen halt bei mir auf dem Schreibtisch. Theoretisch, wenn hier jemand reinkommt, würde ich die Datenschutzgrundverordnung damit verletzen. Ja, genau. Und? Wenn meine Tochter jetzt hier reinkommt, ja, pf, mir doch egal. Also, da mich, also soll da jemand kommen? Ich sage ja, auch was ja. ich gerne betreiben würde. Wenn ich heute anfangen würde, das als wirklich schön ordentlich abzuheften, mit Registern, nach Jahr, nach Kunden, nach Alphabet, was weiß ich, mit irgendwelchem Scheiß, da bin ich mehr mit Verwaltungsapparat beschäftigt, ist dass da jemand, jemand kommt, wird, an der Tür klingeln wird und sagen werden Herr Liermann, haben Sie den jetzt auch hier und können Sie mal vorweisen und überhaupt, das interessiert doch keine Sau.
0: Also ich könnte für dich ein maßgeschneidertes Konzept diesbezüglich erarbeiten, ja. mein Stundensatz kennst du. Ja. Und,
1: äh ich hab, ich hab, äh, weiß gar nicht, wann das war, ich habe ich hab einen Kunden ein Datenschützer, der kam um die Ecke und sagt, ja, also hier, das wäre sein Ordner, den könnte ich haben und dann könnte ich das so pflegen. Da habe ich gesagt, ja, danke für den Ordner, das schöne Papier, äh, ich nicht. Also Umweltschutz, Datenschutz, das muss am Schutz liegen. Interessiert mich nicht. Ist mir vollkommen Latte. Ja, und Du hast es nicht so mit dem Schutz, ne? Nö. Ja, ich Hast du deswegen so viele Kinder? Kommen. Nein. <lacht> Komm, ein Karlauer Podcast muss ich haben. <lacht> Ganz dünn. <lacht> Pass auf, dass du nicht einbrichst. Wagenhaft. <lacht> ähm. So. Wechseln wir Die das Thema. <lacht>
0: besser, besser ist besser ist. <lacht> ähm, was wir seit Ewigkeiten vor uns herschieben und ich finde, ähm, das sollten wir heute ruhig aus, äh, ruhig aus, äh, durchaus mal machen. Ja. Das Thema der UG. Oh, ich bin noch nicht fertig. Du bist noch nicht fertig. Wieso ich immer noch nicht?
1: Ach, <lacht> Es liegt hier auf meinem Schreibtisch. Ja. <lacht> ich, ja. Ich habe sogar zwischenzeitlich schon Post vom Finanzamt bekommen. Gründung einer Kapitalgesellschaft. MKS Software. Ja. Okay. Haftungsbeschränkt. Ich möge doch bitte den, wie heißt das Teil, das, die Teilnehmererklärung am SEPA-Verfahren abgeben ja. und äh, die ganzen Vordrucke und was weiß ich was, das schreiben kann man am 10. Mai. Ich weiß gar nicht, wo ich die Fristen ab Oh, am 21. Na ja, da habe ich ein bisschen Zeit. Nur fast eine Erinnerung. Es ist so ähnlich wie mit der Patientenverfügung und dem ganzen Kram, da brauchte ich die Urkunde für die, ähm, die Urkundennummer. Von der, von der Geburtsurkunde. Doppelt gemoppelt gerade, aber egal. Ja, auch, auch, auch das hat irgendwie, ich, ich kann es dir nicht sagen. Also momentan, es muss am Wetter liegen. Ich, äh, ich habe sogar, hab sogar schon Terminvorschläge von der Bank bekommen, äh, zwecks der Kontoeröffnung, weil ich ja dann ein separates Konto brauche für die UG. Ich glaube, die für Vorschläge die waren vor zwei Wochen. Ge
0: Genau, für die Leute, die generell vor der äh, Frage oh, stehen, ja. UG, ja. nicht UG, ähm, kann man ja durchaus mal ein bisschen, ein bisschen allgemein halten. Bei dir war es jetzt ein konkreter Fall, weil du ja. ähm, eine relativ aufwendige Software mit einer relativ hohen Verbreitung äh, für die Flüchtlingsheimverwaltung ja. hast, ähm, und du das separieren willst, also die Softwareentwicklung separieren willst auf eine Kapitalgesellschaft, auch hier ein bisschen durch deinen Hauptkunden mit in, initiiert. Ja, ähm, ja das, das ist, genau. ist ganz, das ist ein ganz konkreter Grund, Grund wobei, wobei der nur gesagt hat, eine eigene Gesellschaft. Welche Gesellschaft ist ja dir überlassen?
1: Ja, er hatte, no? nee, er, ja, er wollte schon, dass ich eine gewisse, also entweder eine UG oder eine GmbH gründe, eine AG mhm. war ja raus, aber, ähm, <lacht> ja. <lacht> ich hätte, ich hätte tatsächlich nie, und das habe ich glaube ich, ich weiß gar nicht, war das im ersten oder zweiten Podcast, mein guter Steuerberater Tippke, ja, gut, liebe Grüße, den ich jetzt seit, also bei, bald zehn Jahren habe, ähm, der macht seit zehn Jahren meine Steuern und, ähm, ich habe immer gesagt, eine UG, eine GmbH, machen wir was Richtiges. Was hm. willst du mit komischen Gewerbekram? Das ist ja nichts halbes, nichts Ganzes, bist ja nichts. Ja außer so ein Papier, was dann da irgendwie rumfliegt. Da hat er immer zu mir gesagt, bist du bekloppt, brauchst du nicht, mach das nicht, kostet nur Geld. Hm. Steuerberater, hm. Steuer, ähm, Steuergeschichten, Einkommensteuer, etc. Papier. Hat, Lohn. Hatte ich dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt ja, dann zu dem Deckpunkt, ja, ja, ne? ja. das, das Thema verfolgt er mich ja immer mal wieder. Und ich habe mich, also ich hatte mich jetzt abgefunden, damit. Dass ich in meinem Leben kein großes Unternehmen mehr gründe mit einer GmbH als Titel. Oh. oh ja. Ähm, das ja, klingt so ein bisschen,
0: ich, ich versauere äh, in der Bedeutungslosigkeit. So <lacht> klang das gerade.
1: <lacht> ja. Nee, nein, aber es interessiert ja auch keinen. Es interessiert ja wirklich keinen, ob eine GmbH, eine UG, eine AG, eine GmbH und ein CoKG. Das ist wirklich Jacke wie Hose. Wie gesagt, in meinem konkreten Fall musste ich es jetzt machen weil es Kundenwunsch war, weil ich es ein bisschen separieren wollte, weil ich ein paar andere Dinge darüber machen wollte. Und ähm, musste aber feststellen, dass das, was ich mir eigentlich dachte, du gründest eine UG, ich muss dazu sagen, ich bin äh, Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person. Also Wie einen, 90
0: oder ja. 99 Prozent ja. bei einer UG. Genau.
1: Und mein, mein Anliegen war ja eigentlich das, dass ich mir gedacht habe, du gründest diese UG. Und das war auch der, 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 der äh, Vorschlag des, des Kunden, warum diese UG oder warum eine GmbH um aus der Haftung rauszukommen. Wenn also die Software einen Fehler hat, dass ich nicht persönlich mehr dafür hafte mit meinem persönlichen Vermögen. Das war auch schön durchdacht und das war irgendwie auch, habe hab, hab ich mir gedacht, naja, ich bin ja Privatversicherer, dann habe ich gedacht, ach, den gehst du und dann könntest du ja und äh, vergiss es. Weil äh, ich dann lernen musste, dass wenn du geschäftsführender Gesellschafter bist, also quasi Inhaber und Geschäftsführer, dieser, dieses Konstrukt haftest du genauso wenn der Insolvenzverwalter kommt mit deinem Privatvermögen als äh, mit dem normalen Gewerbe. Es
0: ändert ja, sich. ja, ja, jein. Also, also das, einfach
1: halt, der Notar, also ich habe zwei Notare, Notare, ist die Mehrzahl Notare, Notar ja. keine Ahnung, ähm, äh, befragt, beide haben es mir gesagt, es würde sich an der Haftungsfrage in dem Moment, wenn die Gesellschaft kaputt geht, äh, für mich nichts verändern, weil der Insolvenzverwalter mich automatisch persönlich mit ranziehen würde, wenn es dann um Geld gehen würde. Und ähm, ich habe, muss dazu sagen, die, die Software hat eine separate Versicherung, die ist abgedeckt, glaube ich, bis 4 Millionen Euro beim, ich glaube, laut, laut verschiedensten äh, äh, Berichten und, und äh, Versicherungsmaklern, besten Versicherungsgeber ähm, in diesem Bereich. Ja, und es war immer nur die Frage, wenn die 4 Millionen Euro nicht ausreichen, was ist denn dann? Mhm. Ja, was ist denn dann? Kann ich die beantworten? Ich bin dran. Ja, also so oder so. Also, weil ich, ich, ich wollte
0: diesen Podcast nämlich auch genau mal dafür verwenden, dass ja nun doch der ein oder andere vielleicht in einer ähnlichen Situation als Freelancer oder kommt zufällig auf diesen Podcast, weil er Existenzgründer ist oder eine Weile dabei und größer wird und dann überlegt, warum macht das eine Sinn, warum macht das andere keinen Sinn? Die erste Frage ist ja vielleicht schon ein bisschen beantwortet. Es macht oft keinen Sinn, diesen Schritt ja. zu zu machen, weil zum einen es gibt ein paar Kosten. Es wird ja. immer geworben, damit die UG als die Baby-GmbH, genau. dass man ja nun die relativ einfach und relativ kostengünstig gründen kann. Ja. Das ist ja nur das Musterprotokoll. Ja. Und äh, dementsprechend ähm, ja, zusammen Limite mit, mit ja. den Grundgebühren vom Notar sind wir bei 400 Euro, unter 400 Euro, ja. die, äh, womit das dann gegründet ja, ist. Genau. Somit habe ich relativ schnell eine Kapitalgesellschaft, die mhm. aber dann ja eine Kapitalgesellschaft ist. Also ja. Veröffentlichung, ja. also Bilanzierung, also Ejo. mal eben locker die dreifachen Kosten ja, wobei, der Steuerberatung das, gegenüber. Dazu muss, ich jetzt,
1: ja sagen, dazu muss ja? ich jetzt ja sagen, bilanzieren muss ich jetzt hier auch, trotz Gewerbe. Weil, weil
0: du die entsprechenden Umsätze hast. Ja, genau. Dann sei, es dir, dann sei es dir auch gegönnt, dass du so viel Geld zahlen musst. Aha.
1: <lacht> nee, sorry, also das ist, äh,
0: das, ich finde das immer so herrlich, wenn bei mir die ähm, Unternehmer kommen und auch gerade die jungen Unternehmer, die dann bevor sie irgendwas über ihre äh, Idee oder ihre Durchführung erzählen, als erstes immer sagen, wo sie keine Steuern zahlen wollen.
1: Ja. Also
0: finde ich unfassbar, weil mein Standardsatz ist, A, sind sie dann falsch bei mir, weil ich sorge dafür, dass sie hoffentlich sehr erfolgreich sind. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ganz, ganz viel Steuern zahlen. Das heißt, Sie haben noch unfassbar viel mehr Geld verdient. Ja. So, und wie das dann optimiert wird, dafür gibt es wieder einen Spezialbereich. Ja, auch das ist alles richtig. Aber das, ja. das ist doch die fal falsche Herangehensweise. Wie, ich habe das, Ach, ich das wirklich, wirklich ich ganz oft, dass die Leute damit als erstes kommen.
1: Also ich habe ja, hab ja in meinem Leben festgestellt, ähm, als ich wenig Geld hatte, habe ich Was, wenig? ich nenne es mal keine Zahlen, aber als ich, als ich weniger verdient habe, da war der Steuersatz im Verhältnis zu dem Gewinn, das war recht ausgeglichen. Das hat, mhm. man, also recht, das hat man recht gut überlebt. Mhm. Dann gab so es so eine Spanne, da war es da war's komplett aus dem Gleichgewicht. Man hatte immer das Gefühl, man hat schon Steuern gezahlt und, und äh, vom Gewinn, also der war eigentlich der Tod. Also hat mhm. man weniger verdient als, als jetzt mehr und irgendwann hast du eine Schwelle erreicht, da hast du so viel verdient, dass der Steuersatz, den du hattest, gar nicht mehr im Verhältnis stand. Das heißt also, du hast, du hast viel verdient, und hast gefühlt aber weniger Steuern gehabt. Aber das kannst du doch, da du ja auch ja. diverse Sachen
0: ähm, alleine steuern kannst, das kannst du ja doch auch in beide Richtungen ja, regulieren.
1: Ja, du kannst es in klar, auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, mich stören Steuern ja auch gar nicht. Aber zum Beispiel, also als Beispiel, also wenn ich jetzt überlege, du kannst ein Gewerbe gründen oder du kannst Freiberufler sein. Als Freiberufler, mhm. als Freiberufler fällt dir schon mal die Gewerbesteuer meistens weg wenn du der Glück hast, das Finanzamt lässt sich damit ziehen, mit deinem... Ja, aber das deinem, klappt meistens, ja. Hm? Ja, ja, aber oh gut, das wäre quasi der erste Schritt, den man sich überlegen könnte, brauche ich überhaupt ein Gewerbe oder kann ich freiberuflich arbeiten? Kann ich freiberuflich arbeiten, da gibt es ein paar Jobs, da, da gibt es verschiedene Listen ja auch online, äh, wo man nachlesen kann ob das ein freiberuflicher Job ist oder ein, ein normales Gewerbe, eine normale Dienstleistung mit äh, Gewerbeschein. Und es ist auch manchmal, die, Entschuldigung, es ist auch manchmal ja. die Frage, wie du es bei der
0: Gewerbeanmeldung formulierst. Ja,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Um, ja, wie, du, wie du deinen Schwerpunkt legst.
1: Äh, ja, ja, das ist richtig. Aber da kann ich quasi schon mal entscheiden, möchte ich viel oder wenig Steuern zahlen. <lacht> 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 ja, in meinem Fall geht das nicht, weil ich ja auch ähm, Freiber Freiberufler wiederum beschäftige. Und dann, mhm. wird das halt wieder alles ein bisschen, dann wird das wieder ein bisschen dünner. Mhm, ähm, genau. Aber äh, so, sonst wäre das quasi den, erst, den ersten Schritt, den man tun könnte. So, und dann ist halt die Frage: und das wäre der einzige Grund, warum ich eine GmbH oder eine UG heute gründen würde. Ähm, das wäre in dem Moment, wenn ich Gesellschafter hätte. Wenn ich also nicht nur eine Person, sondern vielleicht zwei, drei, vier oder noch mehr Personen bin.
0: Was denn? Ja, dann müsstest du die GmbH nehmen, weil UG maximal drei Gesellschafter ja, einer Geschäftsführer. Ja, ja. Das,
1: das ist richtig, ähm, aber dann, dann hätte ich quasi die Möglichkeit, oder hätte ich nur die Möglichkeit, eine Kapitalgesellschaft zu gründen, oder ich würde es so machen. Ich würde zum Beispiel kein Gewerbe mit mehreren äh, Parteien in Form einer GbR machen. Aber das Thema hatten wir glaube ich, auch schon mal in der in der ersten oder zweiten Folge, ja, das, hm. heißt, das, das wäre quasi der einzige Grund, warum ich heute eine Rechtsform in, in Form einer UG, einer GmbH wählen würde. Oder ich habe halt ein gewisses Haftungsrisiko oder ich habe die, es gibt ja auch Modelle, wo es die GmbH nur gibt, damit die Frau oder die Lebensgefährtin die Inhaberin ist und der Mann äh, nur der Geschäftsführer, damit der Unterhalt und andere eventuelle Leistungen nicht so hoch ausfallen müssen.
0: Und du hast manchmal auch ähm, eine eigene Rechtsform, damit dass von vornherein auch bestimmte Privatvermögen als Firmenvermögen äh, auch zu das. zählen sind, ja, auch um zum Beispiel auch im Erbschaftsfall ja. eine andere Bewertung zu haben. Auch die das Variante ist. gibt es.
1: Das ist richtig. Also es gibt also es gibt verschiedene, verschiedene Gründe auch da, aber Fall, wir sind jetzt alleine, so wie du und ich, Einzelkämpfer, dann gibt es eigentlich nur die Wahl zwischen freiberuflichem Job oder halt äh, normalem Gewerbe und ähm, ohne irgendeine Rest, Rechtsform mhm. dahinter.
0: Ein zweiter Grund fällt mir noch ein, ja. den ich schon jetzt zweimal hatte, wo es darum geht, dass ein normaler Betrieb in dem Fall, also ich nehme mal ein Beispiel, wenn ein Handwerksbetrieb das Glück hat oder das Pech, das kann man jetzt so sehen, wie man möchte, zum mhm. Beispiel einen richtig fetten Auftrag zu bekommen, einen richtig fetten Auftrag mhm. zu bekommen. Und der ist, oder, oder der Kunde ist auch jemand, der grundsätzlich schon zahlt, aber man weiß auch, dass dieser Kunde vielleicht erst spät
1: zahlt. Oh Gott, ja. Wobei, ja, wobei dann zum,
0: Be Be zum Beispiel irgendwie öffentliche Hand. So, und ähm, wenn also dieser Handwerker diesen Auftrag hat, wo er, das, wo er sich wahrscheinlich ja erstmal freut und ole, ole, ja. und hab dann ja. da vielleicht das nächste Jahr irgendwie richtig viel mit zu tun und zwei Drittel meiner Mitarbeiter haben nur damit zu tun und monatelang und machen und tun Material einkaufen. Alles schön, aber wenn man weiß, dass die vielleicht aufgrund irgendwelcher politischen Richtungen, aufgrund irgendwelcher Behörden Also arbeiten die mit der AfD zusammen? Nein, <lacht> äh, Behördenmerkwürdigkeiten einfach nur langsamer sind. Und ich kenne einen Fall, wo jemand sehr, sehr, nee, fast ausschließlich für öffentliche Hand gearbeitet hat. Mhm. Und die haben von Rechnungsstellung bis zur äh, Zahlung ja. mal eben locker ein, fast ein Dreivierteljahr valutiert. Mhm. Und in dem einen Fall war das, das war ein Freiberufler, der hat danach seine Selbstständigkeit aufgeben können weil er damit eigentlich an der Privatinsolvenz mhm. vorbeigeschrammt war. Mhm. Und angenommen, du hast jetzt einen Handwerker und der sagt, ja. ich finde das alles toll, ich mache das auch. Dem würde ich empfehlen, jetzt kommt gleich natürlich noch wieder der Pferdefuß, aber ich würde dem empfehlen, Gründe für diesen Auftrag irgendeine kleine Kapitalgesellschaft, da bietet sich mhm. natürlich eine UG e -okay. an, mhm. ähm, trotz dieser Variante, dass man von den Überschüssen dann halt ja 25 Prozent im Unternehmen belassen muss, bis man 25.000 Euro drin hat. Ja. Das ist ja der Pferdefuß dabei, aber wenn ich sie hinterher auflöse, kann ich mir das, die Gesellschaftsanteile ja auch wieder auszahlen lassen. Genau, kann ja halt zurückholen. So, das geht auch im Gegensatz zur Limited, da ist das eher lustig, weil wenn ich das vergesse, vorher auch mir auszuzahlen, bevor ich sie auflöse, bekommt äh, es äh, die Königin. Das ist die, sehr, sehr witzig. Die, ja, Das, das, das ist mal, jemand, mal jemandem passiert, äh, der hat vorher nicht gefragt und äh, der wollte das nach guter deutscher Variante dann <lacht> ja. auflösen und guckte dann ganz merkwürdig, dass die sagten, nee, wieso? Wenn das aufgelöst wird, dann bekommt es unsere Queen. Genau. Na, ja. das ist sehr, sehr schönes Thema. Das ist immer, wenn man meint, klüger zu sein als irgendwelche Gesetze. Und, ähm, so und, und äh, wenn da irgendwas schief läuft, also ich kann ja dann meine eigenen Leute auch an die Kapitalgesellschaft, an die UG oder GmbH, wie auch immer, kann ich ja rüber vermieten, das ist ja ein buchhalterischer ja. Vorgang. Kein ich kann das Material darüber einkaufen, ich ja. kann die Rechnungsstellung auf der anderen Seite darüber laufen lassen, das geht. Wenn das Ding natürlich baden geht, habe ich den Vorteil, dass mein Hauptbetrieb, wenn das dann meine Personengesellschaft ist, ich damit rüber retten. Kann,
1: mhm.
0: Pferdefuß, wie angekündigt, die, die über die Klippe springen, sind natürlich meine Vorlieferanten. Äh, ja. Die springen über die Klippe, das ja. ist auch das unangenehm dahingehend, weil ich sagte, ich kann damit überleben, wenn meine mhm. Vorlieferanten natürlich sagen, du A, ah, Punkt, 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 Punkt. Ja. Mit dir machen wir nichts mehr, das kann durchaus auch schwierig sein. Trotzdem ist das vielleicht noch eine Chance und ich würde in bestimmten Fällen, wo man sich wirklich nicht genau ähm, sicher sein kann, auf wen man sich da einlässt, da finde ich zum Beispiel die parallele Gründung einer Kapitalgesellschaft auch immer noch einen reizvollen ja. Gedanken. Ja, ja, das stimmt. Ne? Ähm, aber dann ist auch so die Frage, oder die zweite Frage, die Baby gmbh die UG, haftungsbeschränkt, ja, oder das, was in Deutschland jeder kennt, die gute klassische GmbH. GmbH ja So, weil ich ja theoretisch auch nur zur äh, die 25.000 ja nur zur Hälfte am Gründungstag vorlegen muss das und das richtig. kann Sachvermögen sein, ja. ein zu hoch bewertetes Werkzeug oder das Auto oder sonst irgendwie. Also die 12,5 irgendwo nachzuweisen ist ja nun wirklich auch kein Problem. Das einzige Problem, was einige Leute machen, die nehmen mal eben Privatgeld, packen das auf ein separates Konto, oh ja. weisen das nach und zahlen ja. das zahlen das sich wieder zurück. Wie ja. bescheuert ist das? Das heißt automatisch, wenn sie das Ding platt machen müssen, oder insolvent oder sonst irgendwie, ja. heißt es, die GmbH hat ein Darlehen ausgegeben und richtig. das fordert der Insolvenzverwalter natürlich als erstes zurück.
1: Ja, auch das ist richtig.
0: Also das ist von Dummheit quasi nicht zu <lacht> übertreffen. Und leider sehr oft gemacht. Aber da ist so die Frage, ja, UG, wie, ja. Ist, der Ruf, wie ist der Ruf der UG? Ich okay. kenne diverse Unternehmen, die sehr groß sind und trotzdem immer noch UG sind.
1: Ja, das kenne ich auch. Auch viele, die, äh, du musst ja aber, es also war, war ja... Auch hier ja in
0: unserem Bekanntenkreis zum Beispiel. Ja
1: ja, 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 das stimmt. Da fällt mir auch jemand ein. Aber ähm, bei, der, bei der UG ist es aber auch so, dass die ist auch zeitlich beschränkt. Du musst dann nach sieben Jahren, also entweder hast du das Kapital bis dann zusammen, du musst auf jeden Fall nach sieben Jahren noch die GmbH gründen. Gibt es da nicht eine Klausel nee, für? Nee, nicht nee. zwingend. Nein. Ach, nicht zwingend. Achso, Nein. ich kann es quasi äh, umgehen, ja. Du hast die Gewinnabführung, die ist zwingend? Ja, die ist richtig, bis ich die 25 voll habe. Was ich mhm. im Verhältnis zur GmbH zum Beispiel, bei der GmbH, wie du schon sagtest, ist, ist, ähm, sind es zwölfeinhalb oder 13, irgendwie sowas. 12,5. halb, 12 und halb
0: die, Hälfte, die Hälfte von genau. 25, genau. Ja. Äh,
1: genau, es ist genau die Hälfte. Es sind, genau, sind 12.500 äh, Euro, die ich als Kapital mitbringen muss. Während genau, ich bei die, die andere g Hälfte, da bist du quasi nur Schuldner. Genau, ähm, genau wenn ich Schuldner also, bist, bist du also, muss, müsste ich sie theoretisch äh, auch äh, genau. aufbringen.
0: Wird als kaduzierend äh, dann ähm, äh, erklärt oder ja. du zahlst sie halt irgendwann ein, genau.
1: Genau. Während ich bei der UG zum Beispiel das nicht kann, bei der UG, UG kann ich zwar mit, meinetwegen, 1000 Euro gründen, niemals bitte mit 0 Euro, ja, gibt auch genug, oder mit Damit einem Euro. Damit
0: wäre sie ja am ersten Tag schon insolvent, ja, weil sie ja sofort ja. eine Forderung gegenüber dem Notar hat, und die kann er, oder die kann die UG ja nicht erbringen, das heißt, sie macht schon einen Auftrag, wohl wissend, dass sie keine, kein Geld hat, somit wäre sie theoretisch am ersten Tag zahlungsunfähig, deswegen darfst du gar nicht mit einem Euro gründen.
1: Ja, da gibt es also laut Notar auch Mittel und Wege, wie man es hinkriegen kann, dass man das sozusagen rum Baut. Aber ähm, das ist,
0: Entschuldigung, das ist ja ein Geschwurbel. Also. Aber
1: das wäre, ja, ja, also sagen wir mal, wir sind mal, wir sind mal gehen wir mal zurück, also mit 1000 Euro, das ist quasi die, die Mindesteinlage. So. Hm. Und ab diesem Tag muss ich jedes Jahr einen Teil meines Gewinns in diese UG stecken, bis ich meine, mein Kapital für 25.000 Euro voll habe. Das heißt aber, ich muss bis 25.000 Euro auch ansparen. Ich kann also jetzt nicht sagen, bei, bei 12.5 ist der Schluss. Sondern ich gründe mit den gesamten vollen 25.000 Euro. Mhm. Das kann man sich ja überlegen, ob das gut oder schlecht ist. Immer davon abhängig, wie hoch ist der Gewinn meiner UG und wie hoch ist denn quasi der Teil oder welche Möglichkeiten habe ich eventuell durch mein zweites Gewerbe oder durch das Gewer alte Gewerbe, was besteht, Gelder aus der UG abzuziehen und somit den Gewinn zu schmälern. Das kann ich durchaus, das ist steuerlich in Ordnung. Ähm, es muss halt immer was übrig bleiben damit die UG nicht irgendwann nicht mehr, nichts mehr rück, also nichts mehr zurückbilden kann, also rückstellen kann, keine Rückstellung mehr machen kann. So. Aber mir geht es so ein bisschen auch darum, das eine oder das andere.
0: Es geht ja auch so darum, wie zukunftsfähig ist eine UG eigentlich. Es fängt ja schon damit an, die oh. UG. Die UG machst du mit einem Musterprotokoll. Das Musterprotokoll ja. kannst du dir im Internet runterladen, das ist irgendwie, das sind glaube ich zwei Seiten, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kommt normalerweise, äh, wenn wir das machen, irgendwie vom Notar mal direkt. Aber ich habe es im. Es sind, glaube ich, zwei Seiten. Eins, so.
1: zwei, drei, vier, vier. Ne, glaube ich, der Abschrift. Warte mal, ist das noch was anderes hier? Äh, ne, es sind vier Seiten bei mir tatsächlich. Ach
0: so, okay, dann ist deine Rechnung höher. Ähm, nee, äh, 53,91 Euro. Hey, okay. Und, <lacht> aber ähm, so, Ruf ist das eine. Ja. Aber die Frage ist, was ich eben so meinte mit der Zukunftsfähigkeit, in dem Musterprotokoll, ich gehe mal davon aus, dass du das Musterprotokoll nicht abgeändert hast, weil sonst hättest du ja höhere Kosten. Ich so. habe
1: es, nö, ich glaube nicht abgeändert, weil wir uns einig waren, dass sich da ja. Ich habe ja gerade kein, hab ja keine Gesellschaft, das heißt, ja, ist alles klar. Hm? So, aber das heißt, wenn du
0: Gesellschafter aufnehmen wolltest, gibt es in dem Musterprotokoll noch keine Regelung, äh, da du Einzelkämpfer bist. Wenn du ähm, solche Sachen wie Übernahme, Erbschaft und so weiter, auch dafür gibt es im Musterprotokoll keine Regelung, was okay ist, erstmal für die Gründung.
1: Erbschaft? Ähm, du für, die, andere, für den anderen, der die, die Erbschaft dann antreten würde, für die UG? Zum Beispiel. Da habe ich ein Testament für, das reicht mir. Das war der Grund, übrigens, das war der Grund, warum mein Steuerberater wiederum, mm -hmm. Gott, wie seelig wollte ich gerade sagen, der <lacht> lebt <lacht> <lacht> ja noch. Äh, sich das mit dem Gruß noch mal überlegen. <lacht> Nehmen wir wieder raus. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, der damals mir sagt, dass ich, wir unterhielten uns über die UG und ich habe ihm hab ihn das geschrieben, dass ich eine UG gründen will. Und dann hat er mich erstmal angerufen und gesagt, warum? Zählt. Mhm. Was, was der Hintergrund ist. Und dann hat er sich das angehört und dann sagt er irgendwann zu mir, ja, das macht Sinn. Mhm. Würde er tun. Aber mhm. sagt er, eine UG wird nicht automatisch vererbt. Weil er, er selber ist äh, Fach. Ich weiß nicht, wie das jetzt schimpft. Für äh, Unternehmensnachfolgen. Ja. ja. Gibt es irgendwie, so, irgendwie so einen Fachwirten für. Und äh, den hat er jetzt irgendwie seit, ich, ich glaube noch gar nicht so lange. Auf jeden Fall wies er mich darauf hin, dass wenn ich quasi, und überhaupt, und so kam ich eigentlich zu diesem Testamentsthema, was mich ja lange beschäftigt hat. Und das habe ich gemacht wegen dieser blöden UG, weil das im Mustervertrag wiederum nicht vorgesehen ist. Mhm, genau. Ich hätte es jetzt vorsehen können, dann hätte ich äh, die drei Euro, die ich jetzt quasi fürs Testament, aber das hätte ich ja eh gebraucht. Insofern ist das alles also in Ordnung. Ja, das ist nicht geregelt, das stimmt. Aber ich bin der Meinung, ich habe irgendwo einen Satz, was ist, wenn ich Gesellschafter aufnehme? Da gab es, mhm. bin ich der Meinung, irgendwo eine Klausel, ich versuche sie gerade zu finden, die das Ganze regeln wollte, sollte. Vielleicht habe ich deswegen auch vier Seiten, nicht nur zwei. Aber egal, ich, ich finde es gerade nicht. Ähm, nicht auf die Schnelle jetzt. Ich müsste das jetzt alles durchlesen: die vier Seiten, das wird zu viel. Ja, <lacht> nee, alles gut. <lacht> Aber ähm, ja, das ist richtig. Das ähm, sind so zwei Punkte, die sind im Musterprotokoll nicht vorgesehen. Ja. Um, und bei der UG hast du natürlich ähm, natürlich kannst
0: du mit einem Euro oder drei 400 Euro gründen und es muss immer Bargeld sein ne du kannst
1: nicht mit Sacheinlagen richtig nein ich kann arbeiten. nicht mit Sacheinlagen. genau das ist auch richtig aber um da auf deine Frage zurückzukommen wie zukunftssicher ist die UG also ich verstehe jetzt darunter ob die zukunftsfähig ist dass es die auch langfristig gibt also diese, diese Form langfristig gibt das, das wird es glaube ich, ich, ich immer geben ich, ach achso ich wollte mich gerade sagen weil ich würde mich spätestens wenn die äh, Limited mit dem Brexit weg ist.
0: Die hat ein ganz großes Fragezeichen im Moment, weil ja, ja. da ist, ist ähm, da auch die, die ganzen Dienstleister, die äh, innerhalb von 24 Stunden die Limited immer anbieten, diese ganzen Internetportale, ja. Ja. Ähm, die ich ja mittelschwer furchtbar finde, äh, die halten sich ja ganz dünn bei dem Thema, ganz äh, dünn. Ja, weil es nichts ne, geregelt ne, gibt zur jetzt, Zeit. Wo,
1: wo die Mail nicht mehr da ist und Boris mit Trumps Hilfe an die Macht kommen soll, <lacht> ähm, We wäre. Jetzt wird wieder politisch, egal. Ähm,
0: wäre. Nee, ich habe mich schon gewundert, wann du wieder anfängst.
1: Ah, ja, ja, ja. Muss, muss ich ja zwischendurch. Ich muss ja meinen Standpunkt auch vertreten. Ähm, guck mal, ich, ich bin mit 30 so wie andere Leute mit 60 offenbar. Ähm, mal, ähm,
0: das äh, hast du vorhin schon bei dem Lied.
1: Äh, ja. <lacht> ähm, ja. Egal. Ja, auf jeden Fall, wo war ich denn stehen geblieben? wenn die Limited, also, wenn der Brexit kommt und der Brexit ungeregelt läuft. Wären sämtliche Limited-Gesellschaften, also gibt, gibt sicherlich welche, die leben das Risiko und die finden es mit Sicherheit, die würden es weiterführen, aber in dem Moment hätte die UG, also die Form, Gesellschaftskapital, äh, ähm, Gese äh, was wollte ich jetzt hinaus, die Gesellschaftsart, ähm, der, UG, der hätte die UG voll die Rinde, also die würde mit einmal, glaube ich, voll die Blütezeit hier bekommen. Jeder würde eine blöde UG gründen. Klar, aus äh, Rechtsunsicherheit, logischerweise. Es gibt auch
0: wieder viele, die, glaube ich, diesen Zusammenhang wieder gar nicht erkennen, oh. dass der Brexit in Gänze was mit ihrem eigenen Business zu tun haben und ich kenne hier einige Limited, ich, ja, ich auch auch teilweise auch einige. Äh, Mischvarianten, also Limited und CoKG. Oh, sowas gibt's? Natürlich, da sie, ja, da sie ja europäisch gleichgeschaltet ist, kannst du sie natürlich genauso auch als ja, Komplementär klar. einer, einer Kommoditgesellschaft einsetzen. Das ist also doch gar kein Problem. Habe ich noch nie gesehen, noch nie gehört, aber gut. Du also kannst ich... genauso wie du eine UG und KKG machen kannst. Ja, das kann ich, ja. Das no? So, also da sie aber ja gleichgesetzt ist, gibt es die Limited und KKG. Also hier auch bei unserem Landkreis Stade gibt es einige Limited und KKG. Ja, und viel Spaß. Und das sind keine
1: kleinen Unternehmen. Also ich, ich habe einen Kunden, einen, einen guten Kunden, der hat eine Limited. den habe ich irgendwann mal vor kurzem mal gefragt. Ich sage, sag ich, wenn es der Brexit kommt, was machst du mit der Limited?
0: So Unter Pause war, oder was?
1: Ich wollte gerade sagen, seine, meine Antwort war ungefähr diese. Und ähm, dann kam irgendwann, ja, warten wir mal ab. Ach, so, mal ach,
0: ach die Variante. So, so wie äh, die bei DSGVO ist für mich nicht relevant.
1: Oder doch, oder, ja. nicht, oder doch? Ja. Oder doch? <lacht> ja. ja. Also ganz bestimmt war nicht. Er sagte irgendwann, ja, das müsste er sich dann überlegen, was er daraus macht. Ähm, ich glaube, seine neue Gesellschaft, die er jetzt hat, also parallel zu dem mit der, zu der Limited, ist, glaube ich, jetzt eine richtige GmbH. Aber, nee, so richtige, also ich glaube, so einen richtigen Plan haben, ich glaube, da wird es sicherlich Leute geben, die sich zu Gedanken gemacht haben, die wahrscheinlich ihre Limited auch schon lange abgeschafft haben und daraus eine UG gemacht haben. Aber es sind wahrscheinlich die wenigsten. Das ist so wie ein Mehrweg und Einweg.
0: Ja. Naja, aber zumindest spannend
1: und ich glaube, dass
0: diese Frage auch ewig immer gestellt wird. Also ja. ich erlebe es in meiner Praxis, weil ganz oft ja die erste Sache sowieso ist, A, was ich so was Steuern sparen, B, ich möchte nicht haften, somit aber, ja. automatisch immer sofort die Kapitalgesellschaft und da ich ja kein Geld habe, also nehmen wir die Limited oder die UG, dass dann, wenn ich zur Bank gehe und dann muss ich natürlich auch viel Geld haben. Also suche ich mir eine Bank, die dann einen Kredit gibt. Mm. Ich muss sowieso erstmal eine Bank suchen, mm. die mir einen Kredit ja, gibt, wenn ich ja. mich, wenn ich neu gründe, das ist ja schon kompliziert genug, besser ja. über andere Wege. Aber das äh, sollte mal ein Thema für einen anderer, anderen Podcast ja. sein. Wenn ich dann sage, ja, wenn du dann bei der Bank bist, und wenn du tatsächlich Geld bekommst, ne, also A, toi toi toi. Und, ja. und, und, und B, <lacht> die lassen dich ja nicht raus ohne persönliche Bürgschaft. Nee. Richtig. Ja, wie persönliche Bürgschaft? Ja, ich sag, damit du persönlich haftest. Ja, aber ich gründe doch die Kapitalgesellschaft, damit genau. ich nicht persönlich hafte. Ja, krass. Ja. Ja, trink deinen Kaffee mal aus. Also, äh, ja. ne, das... <lacht> Das, das ist echt so, wow, Leute, das ist, ne, das ist ungefähr genauso, wenn wenn man irgendwie, wenn jemand auf einen zukommt, den kenne ich nicht näher und er sagt, Mensch, leih mir doch mal 1000 Euro. Das ist sowieso die Frage, wenn ich den nicht kenne, warum soll ich den 1000 Euro äh, leihen? Und mhm. wenn er dann sagt, ach übrigens. Ich stehe auch gar nicht persönlich dafür gerade, dass das Geld wieder zurückkommt. Also ich bin kein ich ja. bin kein Freund von Banken. Und das wissen die Banken, mit denen ich zusammenarbeite auch. Und auch die Banker, mit denen ich so privat zu tun habe, wissen das
1: was auch. Das hast du auch gleich gelernt?
0: Bankkaufmann. So, aber ähm, auch genau deswegen, weil ich das alles kenne. So, und dementsprechend, da muss ich aber wirklich eine Lanze für die Banken brechen, natürlich muss dann irgendeine Sicherheit sein, weil ich kann mhm. nicht sagen, ich hafte für ja. nichts, will aber genau. alles.
1: Will aber alles, ja.
0: Das ist so ein bisschen wie ein kleines trotziges Kind. Das mhm. geht nicht, das funktioniert nicht. Ne? Und also da bin ich wirklich ganz klar äh, dann auf der Seite der Bank, das erste und einzige Mal wahrscheinlich auch, ja, Wort zum Sonntag, äh, hätte ich was gesagt.
1: <lacht> das äh, können wir, glaube ich, so, so stehen lassen. Aber wie gesagt, es gibt, äh, es gibt ja genug Möglichkeiten, auch eine Kapitalgesellschaft zu gründen, ohne großes Geld, notfalls mit einem Euro und Privatvermögen. Ich würde es halt nicht machen. Ich, äh, jeder redet ja davon auch ab und äh, jeder gute Steuerberater redet auch einem davon ab. Aber ich finde, wenn, wenn ich dann also 1000 Euro ist jetzt, ja, ich kann auch ganz normal, ich kann auch ganz normal das Gewerbe gründen, ja. Also es ist halt wirklich mal die Frage, macht das Sinn? Und das wird auch keiner einem so pauschal beantworten können. Wie gesagt, es gibt manchmal gute Gründe, warum man eine Kapitalgesellschaft gründet. Hm. Ich habe immer gedacht, wenn ich genug Geld habe und Kapital habe, dann muss ich ja mein Kapital irgendwo in der UG oder GmbH, pff, alles Blödsinn. Vor zehn Jahren war das mal ein Gedankenspiel. Gut, da war ich ja jung und ich, ich, hatte, ich hatte noch gar kein Geld, aber... <lacht> <lacht> Visionen. Ja, ja! Ja, da habe ich auch eine Vision, dass die GmbH definitiv äh, dein Ansehen äh, verbessert. War das nicht Helmut Schmidt, der mal sagte, wer Visionen hat,
0: soll zum Arzt gehen?
1: <lacht> Kann sein, würde zu ihm passen, irgendwie. Ja. <lacht> das weiß ich ja gesagt nicht, aber ja, würde, würde ich, ich,
0: ich, ich meine, ja. Du, ich gucke schon wieder auf die Uhr What? und äh, wir haben mal hier schon locker unsere Stunde wieder überrissen.
1: Oh, aber Moment, ja, du kannst gerne abbrechen danach, aber dein McDonalds-Mann, was macht denn der? Oh, mein McDonalds,
0: ja, doch, stimmt, es wird es wird völlig es wird völlig merkwürdig, also wirklich, völlig merkwürdig. Ich habe doch erzählt, äh, unterbricht mich, wenn ich falsch liege, ich habe doch von dem Zweiten erzählt, ne? der, ja, genau. der an dem gleichen ja. Platz saß und so weiter und so fort. So, ich war jetzt wieder da und yes, es, der Erste war wieder da. <lacht> Okay, ja. Wieder mit seinem dicken Headset. Er hat ja echt so, hatte ich erzählt, so ein Gamer-Headset, so ja, ja. mit Schwarz-Rot und so. Und, und telefonierte und hatte wieder seine, ähm, seinen Rucksack verteilt und seinen, seinen Helm verteilt, dass der Nebenplatz wieder, wieder nicht äh, belegt werden kann oder soll und sonst irgendwie. So, und ich habe mich dann da an, ans andere Ende gesetzt, natürlich so, dass ich ihn noch sehen kann. Und dann kam das, was ich bis heute noch endgeil finde. Der zweite, von dem ich erzählt habe, kam dann später rein.
1: <lacht> nein. Alle mit, sehen, alle?
0: mit seinem Täschchen, wo sein Laptop drin ist. Und äh, mit seinem, der hat nicht so ein großes Headset, der hat so diese Knöpfe im Ohr und ein Mikrofon da baumeln. Ach, so so ja. ähnlich wie, wie dieses Headset für, für Handys. Handy, hm. So, hatte er schon bereit, kam rein, freudestrahlend, und blieb mitten im Raum, wirklich mitten im Raum stehen, sah, in Anführungszeichen, sein Platz war besetzt. Ah, <lacht> nein. Die kennen sich gar nicht. Die kennen sich nicht, völlig <lacht> verzweifelt, drehte sich dann so im Raum um und stellte fest, dass nur in der Mitte noch so zwei, drei Plätze frei waren, weil Mittagszeit war und außenrum so die Plätze, wie immer im Restaurant, außenrum sind die Plätze als erstes belegt. Und da war alles voll und ja, im Raum wollte er wahrscheinlich auch nicht sitzen. Gefühlte 10, 15, 20 Sekunden drehte er sich nur in dem Raum hilflos hin und her und er ging raus. <lacht> Nein, ohne ernster? was zu bestellen, ohne irgendwas. Er ist einfach wieder gegangen. <lacht> ja, wie geil ist dann das? Früher oder später schreibe ich, glaube ich, ein Buch über, über Coworking <lacht> in Fastfood-Restaurants.
1: <lacht> ja. Äh,
0: du, ja, never, never ending story. Also ich, äh, <lacht> oh, ich, ja. ich finde es schon fast traurig, wenn da irgendwann nichts mehr passiert. <lacht>
1: Ich hätte es gefunden, wenn die sich gekannt hätten und dann nebeneinander <lacht> telefoniert hätten.
0: Ja. Ähm, Geil. Die Frage ist ja tatsächlich, ob dann irgendwie McDonalds mal zusätzliche Servicedienstleistungen dienstleistungen anbietet, ähm, dass die vielleicht dann auch äh, so die äh, Telefonzentrale übernehmen oder so.
1: Ja. <lacht> <lacht> Wir kommen bei McDonalds.
0: Einen Moment, wir verbinden.
1: Ja, muss ich sagen. Ihre Verbindung wird gehalten.
0: Please hold the line. Ja. The person you are calling is temporarily not available. Ja.
1: Bestellt noch. Hast, hast
0: du noch was für die, äh, für unsere Playlist? Unsere Hitliste? Äh. Nicht vorbereitet, war.
1: Nee, äh, in der Tat oh. habe ich heute nichts vorbereitet. Ich hatte zwar Ach, vorhin kurz geguckt, bin aber ja. von Wir haben ja hier jetzt Sarah Connor und ähm, Ja, alles alles gut. Dafür
0: haben wir ja letztes Mal irgendwie die Liste richtig vollgeballert. Nee, das eine war mir nur wichtig, das ja. ist drauf und ja. ich, äh, ich, ich will noch eine ich will noch eine ja. scheiß Idee loswerden. Achso, ja, ja, erzähl mal. Es hat auch wieder ein Amerikaner. Der äh, wollte ein oder der, der hat sich dem Problem gegenüber ähm, gesehen, dass es, wenn man eine Melone im Supermarkt kauft, die ja sehr kompliziert zu tragen ist, weil sie im Einkaufskorb halt sehr schwer ist und ähm, auch dann in der Einkaufstüte, wenn man sie nach Hause tragen will, ist es halt sehr schwierig und er wollte Geld sammeln. Äh, ich überlege gerade, wie viel er insgesamt haben wollte, da bin ich wieder nicht vorbereitet. Nichtsdestotrotz, er wollte einen Melonen-Tragegriff. So, so mit Stretch, den man dann um die Melone rum, rumbauen kann und oben ein Griff ist. Womit man dann die Melone nach, best, nach bester Dirty Dancing-Version. Ich habe eine Wassermelone getragen. Äh, wollte er entwickeln. Und äh, ja, sieht einfach. In grün ist dieser Tragegriff, passend zur Wassermelone, sieht selten dämlich aus. Er hat immerhin von sechs was? Äh, von sechs Leuten hat er 280 Dollar. Ah, äh, Entschuldigung, oh. ich, äh, ich sehe es gerade. Er wollte 25.000 Dollar haben. Mhm. Und äh, 280 Dollar hat er bekommen. Hat also dann doch nicht geklappt. Oh. Dieser Melonengriff. Meine Leute, ey. Boah. Nein. Äh. An dieser Stelle sollten wir des, den, sonnigen, ja. den sonnigen Tag... Wir sind ja heute am Freitag und am Sonntag ja. kommen wir erst wieder raus. Und ohne äh, Bademantel heute. Wir sind heute ohne ohne Bademantel, Bademantel, weil das ist mir viel zu warm heute im Bademantel, sorry, das geht ja nicht.
1: Ich habe hab kurz drüber nachgedacht, ob ich es mir antue. Und dann habe ich gedacht, boah, wenn du da eine Stunde sitzt und mit diesem hm. Bademantel die, dann gehst wir du säßen,
0: rein. Wir säßen in unserer eigenen Suppe,
1: das ich geht würde, gar nicht. Ja, nee. Und ich habe mich daraufhin dagegen entschieden, nächstes Mal dann wieder mit. Äh, mhm. Es sei denn, wir, wir haben wieder so einen heißen Tag wie heute. Aber ähm, ja. Ich wollte das kurz noch mal erwähnen, dass der Bademann normalerweise ja immer dabei ist, aber heute...
0: Nee, nee, nee. Das, das machen wir dann für die Interviews äh, im YouTube-Channel irgendwann ja. mal. Irg irgendwann ist der irgendwann. mal
1: dran. Ja, irgendwann kommen wir da auch mal hin. Das stimmt. Ja,
0: gut. Okay.
1: Ja. <lacht> schöne, schöne Pfingsten.
0: Äh, dir auch, ne? Und ja. äh, genau, schön, äh, schöne Fahrt und
1: ja, danke. alles,
0: was du da so vorhast. Ole,
1: eine Reihentour, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Oh. Das Wetter soll traumhaft werden. Vielleicht einen Sonnenbrand mir einfangen. Ich finde, das,
0: das würde es machen. Du, ja. für, für so ein, so ein Programmierer-Kellerkind ist ein Sonnenbrand quasi ja, ein Weltwunder. Äh,
1: ja, das könnte, ich könnte ein paar, paar Scheren an die Finger dann kriegen, dann wäre ich vielleicht über eine Ich könnte, könnte drüber nachdenken. <lacht> okay.
0: okay also, also, an alle Zuhörer, dann... Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.